0: الحمد لله تعالى وصلى الله وسلم على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله أن يرزقنا النية الخالصة كلامنا إن شاء الله تعالى يكون في الحديث الثامن والسلاسين من الأربعين النووية ابدأ بارك الله بك
1: الثامن والثلاثون يعني
0: هذا الحديث الثامن والثلاثون نعم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم. إن الله عز وجل قال يعني
0: هذا حديث قدسي نعم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من عاد لي وليا أي من اتخذه عدواً هذا معنى من عاد لي وليا عاداه المعادات المنهية عنها في الدين وأما إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعا في محاكمة يعني إذا كان بين إنسان وبين ولي من أولياء الله خصومة عند القاضي أو خصومة راجعة إلى حق يدق تدق معرفته فإن مثل هذا لا يدخل في هذا الحديث هذا ليس داخلا النزاع وال في, في عند الحاكم والخصومه في الحق الغامض لأن هذا كان يحصل من أولياء الله تعالى فيما بينهم أبو بكر وعمر تخاصما علي والعباس تخاصما وهكذا غيرهم من اولياء الله تبارك وتعالى. والولي المراد هنا هو المؤمن الكامل يعني اي المؤمن الثابت على اداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها والاكثار من الافعال المندوبه من الطاعات المندوبه من نوع أو أكثر منها إذا ثبت الإنسان على هذا الطريق فإنه يصير وليا من أولياء الله تبارك وتعالى هذا الإنسان تولى الله تعالى بالطاعة وبالتقوى فتولاه الله عز وجل بالحفظ وبالنصرة كما قال ربنا عز وجل وهو يتولى الصالحين إذا كان الحال كذلك لا يستغرب أن من عاد هذا الولي فقد عاد الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى آذنه بالحرب ومعنى آذنته بالحرب يعني أعلمته أني محارب له وَمَنْ كَانَ فِي مُحَارَبَةٍ مَعَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ حَارَبَهُ اللَّهِ أَهْلَكَهُ اللَّهِ وَقَصَمَهُ فينبغي أن يبتعد الإنسان عن معادات أولياء الله تبارك وتعالى وأن يعتبر من هذا الحديث الذي من ناحية فيه تسلية لعباد الله الأصفياء المخلصين عن معاداة الأعداء عن معاداة الأعداء يعني فيه فيه من الله تعالى تسلية لقلوبهم حتى لا تتكدر خواطرهم بمعاداة أعدائهم حتى يعلموا أن الله تعالى معهم وأنه معاد لمن عاداهم وفيه من ناحية أخرى تحذير لأعداء الأولياء وتنبيه على عظيم شأنهم، بيان لما هم لما لهم عند الله من الشأن والرفعة والمكانة. نعم.
1: وما تقرب إلي عبدي. ما طلب
0: القربة، تقرب طلب القربة، نعم.
1: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي. لا يوجد
0: شيء سبب. يتقرب إلي عبدي إليه حتى يصير له عندي شأن نعم
1: أحب إلي مما
0: افترضت عليه آه لا يتقرب بشيء صفته أنه أحب مما افترض الله معناه أحب شيء يتقرب العبد به إلى الله أن يؤدي ما أوجب الله ويجتنب ما حرم هذا معناه أحب شيء وهذا الحديث كما هو ظاهر يدل على طريق الولاية من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ثم بعده أحب شيء يتقرب به إلي العبد هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات ويدخل في الواجبات فروض العين التي تجب على كل مسلم مكلف وفروض الكفاية هذا داخل وما يسميه الحنفية الواجب ما يسميه الحنفية الواجب نعم الواجب في اصطلاحهم لأنه فرض عملا وإن لم يكن فرضا اعتقادا عندهم ومن المصائب اشتغال بعض الناس بالنوافل عن الفرائض تجد أن بعض الناس يشتغل بالذكر اللساني الكثير كل يوم يذكر الله يقول سبحان الله كذا كذا ألفا من المرات كل يوم يقول الحمد لله عددا كبيرا من المرات وهكذا لكن يشتغل بهذا وهو ليس فرضا ويهمل الفرض فلا يشغل وقته به لا يشغل وقته بتعلم علم الدين الذي يجب عليه أن يتعلمه لا يشغل وقته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يكون أحيانا من الكسرة المنكر يكون أحيانا من الكسرة بحيث يحتاج أناسا كثيرين حتى ينهوا عنه تكون الحاجه لعدد كبير من الناس ليامروا بالمعروف ولا يقوم به قدر الكفايه اذا اهمل في مثل هذه الحال الامر بالمعروف او النهي عن المنكر وقع في معصيه الله تعالى بدل ان يشتغل بهذا الواجب يشتغل بقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبعضهم من اهمال العلم إذا أراد أن يذكر الله لا يعرف كيف يذكر الله بعض الناس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله من غير أن يتلفظ بالهاء في لفظ الجلالة فلا يكون هذا ذكرا مقبولا عند الله لأن رب العالمين اسمه الله ليس اسمه الله أحيانا يريد أن يسبح إنسان من جهله ما تعلم يقول سبحان الله ليس له ثواب بل عليه ذنب لأنه حرف اسم الله تبارك وتعالى حرف اسم الحرف اسم الله سبحانه وتعالى وكذلك ما شابه ذلك لأنه ما تعلم بدل أن يصرف وقته في التعلم يصرف وقته فيما هو سنة غير مفروضة وأحياناً فيما يكسبه إثماً والعياذ بالله تعالى بدل أن يصرف وقته في قضاء الصلوات التي تركها مثلاً مضى عليه بعد بلوغه عشر سنين لا يصلي ثم بدأ بالصلاة تراه يتردد إلى المسجد يكسب من التسبيح بالسبحة لكن لا يقضي الصلوات التي كان تركها بعد بلوغه ويجب عليه ان يقضيها ويصلي قبل الظهر كذا ركعه وبعد الظهر كذا ركعه وقبل الصبح ويصلي بعد المغرب وبعد العشاء ولا يصلي القضاء الذي عليه. او تراه ينشغل بغير ذلك من النوافل يتصدق على الفقراء ولا يدفع الزكاه الواجبه عليه يتصدق من الصدقة غير الواجبة ولا يدفع الصدقة الواجبة عليه لا يسد ضرورات المسلمين التي يجب في هذا الزمن على على الأغنياء أن يسدوها لأنه لا يوجد بيت مال للمسلمين فيترك ما أوجب الله وينشغل عنه بأمور هي ليست واجبة إنما هي مندوبة هذا أضاع الطريق حاله كما قال كما نقل الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري قال قال بعض الافاضل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور الذي اشتغل بالفرائض ولاجل انشغاله بالفرائض لا يبقى له وقت حتى يؤدي النفل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور له عذر ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور أما من ترك الفرض حتى يشتغل بالنفل فهذا قد غره الشيطان وسلك به غير الطريق المستقيم
1: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ما
0: يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل وفي بعض الروايات ما يزال عبدي يتحبب الي بالنوافل، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، ثم أكثر من النوافل، صار يكثر من النوافل هذا معنى ما يزال عبدي.. يتقرب إلي بالنوافل يكثر بالزوائد على الفرائض نعم من السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة من النوافل نعم حتى أحب. يترقى بذلك من مقام إلى مقام حتى يصل إلى مقام أنه يصير محبوبا لله تبارك وتعالى وإنما يصل إلى هذا المقام لأنه تبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر به سلك النهج الذي دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم ما هو هذا النهج ثم سلكه فانطبق عليه قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام على الوجه فأحبه الله عز وجل وإذا أحب الله عبدا أعلم جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم جبريل يعلم الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه ثم يوضع له في الأرض القبول يوضع له القبول بين أفاضل الناس أما الهمج هؤلاء لا عبرة بهم قبلوه او لم يقبلوه، ايش هؤلاء؟ هؤلاء لا شيء، انما يوضع له القبول بين افاضل الناس فيحبه افاضل اهل اهل الفضل في الارض كما قال ربنا تبارك وتعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا". يجعل الله تعالى لهم بين الناس الأهل الفضل في الأرض محبة والمحبة من الله إذا قلنا أحب الله فلانا ما معناه معناه أراد له الثواب في الآخرة من غير عذاب هذا معنى أحبه الله تبارك وتعالى ولذلك لا ينقلب بعد ذلك عدوا لله من وصل إلى درجة الولاية معناه هذا شاء الله له في السعادة وشاء الله له في الآخرة أن يتنعم فلا يتعذب لذلك لا ينقلب بعد ذلك عدوا لله تبارك وتعالى لا يكفر بعد أن وصل إلى هذه المرتبة حتى لو صدر منه ذنب لا بد أن يتوب منه ولا يموت على حال أنه على حال العصيان لله تبارك وتعالى سئل الجنيد رضي الله عنه من أين قلت الحبيب لا يعذب حبيبه كان الجنيد يقول الحبيب لا يعذب حبيبه قال قال الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر إلى آخر الآية فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم محبوبين عند الله لما عذبتم في الآخرة على ما تفعلون من المعاصي وراس المعاصي الكفر والعياذ بالله تعالى، انتم اذا متتم على غير دين الاسلام تخلدون في نار جهنم اعاذنا الله من ذلك.
1: فإذا احببته فإذا
0: احببته، هذه تتمه الحديث القدسي. اذا احببته اذا وصل العبد الى مرتبه انه صار وليا لله، محبوبا عند الله،
1: كنت سمعه الذي يسمع به كنت اي به. صرت
0: معناه صرت سمعه الذي يسمع به، نعم
1: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها
0: وفي رواية وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به، معنى هذا كله من الكنايات مجازات وكنايات هذا ليس على حقيقته ليس معناه أن الله يصير بصر هذا الإنسان على الحقيقة ليس معناه أن العبد يصير هو الله حاشا ليس معناه أن الله يحل ويدخل فيه حاشا من قال إن هذا الحديث محمول على الحقيقة؟ إن بصر العبد هو الله وسمع العبد على الحقيقة هو الله فهو كافر والعياذ بالله تعالى لكن هذه مجازات وكنايات ما معناه؟ معناه أجعل له بركة في يده أجعل له بركة في رجله أجعل له بركة في عينه أجعل له بركة في سمعه يسمع أحيانا ما لا يسمعه غيره يبصر ما لا يبصره غيره يفعل ما لا يقدر غيره على فعله سيدنا علي في معركة خيبر ضربه كافر ضرب الترس الذي كان معه فوقع من يده طاح من يده فأمسك باب الحصن فترس به لما انتهى القتال ألقاه بعض الصحابة قال سمانية ما استطعنا حتى حركناه أربعون ما استطعنا أن نحمله حمله علي بيد واحدة جعل الله له في يده هذه القوة عمر بن الخطاب كان على المنبر رأى حال الجيش رأى حال الجيش بعيدا في بلاد العجم قال يا سارية الجبل الجبل أوصل الله صوته إلى سارية ومن كان معه هكذا حال أولياء الله تعالى يجعل الله بركة في أعضائهم ويحمي الله تعالى هذه الأعضاء يحمي الله عينه فلا ينظر بها إلى ما حرم الله يحمي يده لا يستعملها فيما حرم الله يقي رجله فلا يمشي بها الى معصيه الله يقي بطنه فلا يدخله ما ح... فلا يدخل اليه ما حرم الله تبارك وتعالى هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها نعم
1: وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ يَدُلُّ
0: على هذا الرواية الأخرى فَبِي يَسْمَعْ وَبِي يُبْصِرْ وَبِي يَبْطِشْ وَبِي يَمْشِيْ معناه أعينه وأحفظه أعينه في جوارحه وأحفظها له من معصية الله من معصية هذا معناه نعم
1: وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ
0: يعني إذا طلب مني أعطيته ما طلب نعم
1: ولئن استعازني لأعيذنه كما
0: حصل مع بعض الصحابة في بعض المعارك المسلمون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في حال حرجة فقالوا له أقسم على ربك فقال يا ربي أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم يعني أن نهزمهم فما أسرع أن انهزم الكفار ثم في مرة ثانية في معركة أخرى حصل مثل ذلك فقال أقسم فقيل له أقسم على ربك فقال يا ربي أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وأن توفاني شهيدا فقتل في تلك المعركة وهزم الكفار وأمثلة هذا كثير إذا سأل الله أعطاه الله نعم ولئن
1: ولا ان استعاذني لأعيذنه
0: في بعض في بعض روايات ولا ان استعاذني بالنون وفي بعضها ولا ان استعاذ بي بالباء وكلاهما صحيح كلاهما صحيح من حيث الروايه والرويه ومن حيث المعنى صحيح يقال استعذت زيدا من كذا واستعذ واستعذت بزيد من كذا ولم يذكر في الحديث ولئن سألني أعطيته لم يذكر سألني كذا لم يعين ما يسأله ولئن استعاذني لأعيذنه لم يعين في الحديث ما الذي يستعيذ به هذا حتى يعم فيما يسأل وفيما يستعاذ به كأنه قال مهما سألني أعطيته ومهما استعاذ بي منه أعزته وأغسته فالمراد إذ إذا التجأ إن التجأ إلى رحمتي وتعلق بإعانتي وإغاثتي لأعيذنه مما نزل به أو خشيه من ضرر إنس أو جن أو خواطر قلب ما ها أي حفظ هذا؟ أي تأييد هذا؟ أي نصرة؟ أين الحفظ الذي هو كهذا الحفظ؟ والتأييد الذي هو كهذا التأييد؟ والنصرة التي هي كهذه النصرة؟ من وصل إلى هذا المقام؟ كيف يلتفت بعد هذا إلى جيفة الدنيا من وصل إلى هذا المقام كيف يخاف بعد هذا في طاعة الله مخلوقا من المخلوقين والشواهد على ما نقول كثيرة من سيار الصالحين وأحوالهم لا تحصى بعض الصحابة أسره الروم فأخذوه إلى ملكهم قالوا هذا من أصحاب محمد فتناقلوه حتى وصل إلى ملكهم قال له هذا الملك تترك دينك وتدخل في ديننا قال لا أوقد قدر زيت كبيرا ثم جاء بأسير من اسارى المسلمين رماه أمامه في قدر الزيت هذا هلك على الفور قال له: تترك دينك او افعل كما فعلت بك كما فعلت بهذا، قال لا افعل. واحد ثاني قال لا افعل. بعد ذلك وصل معه يقول له: تقبل يدي، قال لا افعل. ثم بعد ذلك قال له: اذا اترك اذا اطلقت اسار المسلمين اقبل راسك. قال نعم. فقبل رأسه فأطلق أسار المسلمين هذا كيف وصل إلى هذه الحال من شدة وثوق قلبه بالله لأنه واثق بتأييد الله تبارك وتعالى من شدة المحبة لله من شدة التوكل على الله تبارك وتعالى ذلك الغلام ذاك الغلام الذي أراد الملك أن يعلمه السحر فتعلم الدين واستقام في طاعة الله وصار يشفي المرضى ويتعافون على يده من غير دواء ظاهر هذا الغلام أليس قال الملك خذوه أموه من من على الجبل وصلوا إلى الجبل ارتجف الجبل وقعوا رجع يمشي خذوه ألقوه في البحر انقلب بهم القرقور السفينة الزورق انقلب بهم هم غرقوا ورجع إليه سالما بعد ذلك قال له إنك لن تقتلني حتى تفعل كذا وكذا ففعل الملك لما فعل الملك ما قال له الغلام قال الناس صدق الغلام فآمنوا دله كيف يقتله حتى يؤمن الناس على ذلك وما خافه وما هابه وذلك لشدة وثوق قلبه بنصر الله تبارك وتعالى ولتعلق قلبه بمحبة الله تبارك وتعالى ولأن هذا ولأن الذي يشغل قلبه وتعلقت به همته هو مرضات الله تبارك وتعالى أسأل الله ان يصل الواحد منا الى هذا رواه البخاري نعم وصححه اهل الحديث والله تبارك وتعالى اعلم واحكم